0: Este áudio é parte de uma série de palestras produzidas pela comunidade Encontro. Somos uma comunidade cristã
1: contemporânea que se importa com as pessoas e oportuniza relacionamentos significativos com Jesus e com os outros, com relevância na sociedade. Venha participar conosco ao vivo para experimentar mais a comunidade. Para maiores informações, visite encontro.org. Boa noite! A gente, aos poucos, vai chegando ao final dessa nossa série, a gente termina ela na semana que vem, onde a nossa proposta foi é, ajudar para que a gente pudesse olhar para dentro de si mesmo e, e, quem sabe, fazer um pulo, fazer, um, é, fazer uma tentativa para que a nossa vida passasse desse quadro para esse quadro, nós constatamos que muitas vezes a nossa vida ela tem esse retrato, e a gente mascara com as coisas que acontecem, mas a proposta da Bíblia, a proposta de Deus, a proposta da espiritualidade cristã, é que a nossa vida tenha esse retrato, e isso não pela nossa própria força, porque a gente nem sempre consegue, mas pelo agir e pelo poder de Deus nas nossas vidas. É, nós hoje à noite nós temos convidados, eu gostaria de convidar a Fabiola e o Joel, onde estão. A Fabiola é psicóloga, junto com a sua família frequenta aqui a comunidade. O Joel, o Joel é pastor, é pastor sinodal, é, e eles vão nos ajudar hoje à noite a conversar sobre esse tema dos relacionamentos. É, inicialmente eu gostaria de introduzir o tema com uma frase da Clarice de Lispector, escritora, conhecida Ela diz, eu tenho os meus limites, o primeiro limite é o meu amor próprio Eu acho que com essa frase a Clarice de Lispector, ela mata uma charada Ela acaba dizendo que talvez a dificuldade maior dos nossos relacionamentos esteja com a gente mesmo é, amor próprio, é, naturalmente, é necessário para que a gente tenha uma boa vida, para que a gente tenha equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, o amor próprio, quando ele passa dos limites, ele, quando ele sai do controle, ele inviabiliza os nossos relacionamentos, porque o amor próprio, o ego inflado, é um problema. Eu queria que vocês, Joel e Fabiola, com a gente assistissem cenas típicas de amor próprio acontecidas no último domingo aqui em Floripa. Vamos dar uma olhada. Fabio, Joel, quem é que saiu vencedor?
2: Não há vencedor nessa esse tipo de relacionamento, né? A partir do momento que a gente acaba querendo derrotar o outro, a gente acaba se destruindo junto, né? E a, a questão é revoltante até, a gente vê essas ações, são muitas agressões é, físicas, mas com certeza há muitas agressões psicológicas, né? Achar que está sempre com a razão e superar isso, né? Na busca do outro
3: É, dentro da Também da espiritualidade cristã Quando tem conflitos não solucionados Todos perdem, sempre perdem né? Perdem patrimônio, perdem paciência Perdem a razão Perdem amigos E qualquer tipo de relacionamento É assim, né, às vezes a gente tem Uma amizade E amizades de verdade levam 20 anos 15 anos para serem construídas E aí dá um conflito A gente não resolve a gente põe fora uma amizade de 20 anos, de 30 anos, e às vezes a gente já está com 50, 60, já não dá mais tempo de construir uma amizade dessa profundidade, e aí por causa de conflitos a gente perde. Os dois lados sempre perdem em conflitos, essa também é a nossa experiência.
1: Agora, quando esse tipo de situação, digamos, se transporta para dentro da nossa casa, qual é o conceito de vitória e derrota que tem aí? É, nessa situação O é, que, que as pessoas não, não parece que Não tem essa coisa de A gente vencer juntos Mas parece que a gente Precisa vencer o outro Aí naturalmente é, A gente vai dizer não, mas não é problema lá em casa oh, Mas quando um sempre quer ter razão é, Quando um humilha o outro Isso também acontece nas nossas casas?
2: Com certeza de não saber se ouvir, não saber falar também, né? Muitas vezes a gente precisa tentar identificar o que estamos sentindo naquele conflito, naquela situação, para que a gente possa também expor por que isso me machuca tanto. Então, é, o caminho não é competir, competir com o outro, ser melhor que o outro. Ao contrário, é colaborar, é cooperar, né? E aí, quando cooperamos, todos ganham, né? E essa relação é que a gente precisa saber ouvir e saber falar, acolher o outro.
3: É uma, uma percepção intuitiva minha também que, acho que nas últimas décadas, cada vez mais reforçado, de que a gente precisa sempre ganhar, e ganhar é chegar sozinho no topo. Ou seja, o meu time chegar sozinho, transferir os jogos para a vida real. E aquela tese que a gente tinha, quando todos chegam, todos ganham, a gente acabou esquecendo, a gente acabou deixando de lado essa tese. E então ganha quem chega lá e chega sozinho. O problema é que, minha percepção é que, quando a gente se a gente defende essa tese de que vencer é chegar lá sozinho, tá na frente de todo mundo, a partir do segundo já der o perdedor. Né? Essa tese de que é campeão quem chega primeiro, a partir do segundo já está perdendo, todo mundo é perdedor. O problema é que a gente acaba sozinho lá. Defendendo essa tese de que você tem que chegar lá na ponta sozinho para ser ganhador, vencedor, você fica sozinho. E a solidão também é um problema. A solidão acaba gerando um problema.
1: É, eu queria trazer para essa conversa uma frase do C.S. Lewis. Eu, a gente fala, fala bastante C.S. Lewis aqui. C.S. Lewis é o autor das crônicas de Nárnia, foi ateu, se converteu ao cristianismo. Olha o que o C.S. Lewis diz. Ele diz... O amor não é um sentimento afetuoso mas um desejo constante pelo bem supremo da pessoa amada tanto quanto pode ser obtido se assim está dizendo que amor é mais do que um sentimento mas o amor é desejar o bem para o outro fabiola na tua experiência de consultório é... Como é que é? A Bíblia diz, a Bíblia diz, e Joel, você na sua experiência de pastor de comunidade, agora de pastor, de um grupo de pastores, é, a Bíblia diz que não é bom que a pessoa esteja só, mas parece que nós vivemos uma tendência de, de nos isolar, de viver sozinhos. Uh, como é que você enxerga isso fabiola as pessoas conseguem viver sozinhas ou as pessoas elas são plenamente humanas quando vivem sozinhas ou não é assim que quando a gente mais convive com pessoas a gente a gente se torna melhor
2: Sim. É e é bem isso somos um ser biopsicossocial e espiritual
1: explica isso aí pra gente
2: precisamos é, estar em convívio com pessoas, porque o relacionamento nos constitui, né? E aí temos que cuidar com quem nos relacionamos, porque essa relação também interfere muito em quem eu vou ser, né? Em quem eu me torno. Então, é rico e é necessário, somos sim, é verdade o que a Bíblia fala, somos um ser que dependemos é, dessa interferência com o outro para nos tornar, e temos que cuidar das seleções e do quem convivemos. Por isso, a importância de, que, de ambiente de trabalho, de que família que estou construindo, que amizades são essas nossas, da família, dos nossos filhos, né? Porque isso tudo acaba
1: trazendo também valores. Joia, vocês dois são casados, é, a Fabíola Cujarbas, o, o Joel Camichelli. É, vocês falam de, de, de cadeira, de experiência, a gente convive com pessoas diferentes e muito diferentes. é Esse negócio às vezes parece difícil, entende? É, Fabíola, você disse que quando a gente convive com outra pessoa isso constrói a gente, é, mas isso é difícil? Não, não é fácil. Mas acolher o outro,
2: amar o próximo, eu acho que esse é o que faz esse amor próprio também, sabe? Esse processo de colaboração, de adoção. Né, porque a gente acaba é, adotando o outro, mas temos que sair dessa condição de que a gente está sempre no ponto de vista correto, né, de que tem que prevalecer a minha opinião. Então, acolher o outro, o conversar, o tentar entender por que o outro está tendo essa posição, não é fácil, mas é necessário, sim, para a nossa Constituição também entendermos os nossos sentimentos. Né, até para que a gente também possa... A arrumar aquele nosso guarda-roupa né? então o outro também nos ajuda a arrumar esse nosso guarda-roupa né? por isso a importância de construirmos família de ouvirmos nossos filhos eu acho que é ouvir mais do que julgar do que criticar, do que reclamar
1: ao outro sabe? mas será que justamente aquilo que me incomoda no outro não está falando de alguma coisa aqui que precisa ser arrumada?
2: com certeza por isso, a importância da gente se ouvir, a gente se perceber, fazer esse processo de análise, né? De por que, que isso me irrita tanto, por que, que isso está me incomodando tanto que o outro está fazendo? E, às vezes, quando eu olho só para o outro, de criticar o outro, de reclamar do outro, às vezes a reclamação não é do outro, do comportamento do outro, mas é um comportamento, talvez, que eu não estou sabendo conviver, não sei, superar esse obstáculo, né? ou não consigo me expressar porque que isso me machuca tanto.
3: Uhum. É uma, acho que essa, isso que a psicologia faz, essa pesquisa que faz a psicologia dessa percepção de que a solidão, ou seja, viver só faz mal para a pessoa, faz mal para a sociedade, ela reflete, parece que a psicologia estudou o como Deus fez as coisas, reflete que Deus, de fato, criou o ser humano com a necessidade de viver em comunhão. Não é bom viver sozinho, né? a solidão não é sinônimo de solitude, né? solitude é aquele momento onde você se retira, um retiro de um dia, onde é que você diz, eu vou vou tentar ouvir o que Deus está falando, vou tentar refletir, a solitude é boa, a solidão, que é estar só, é isso que faz mal, acho que é isso que atrapalha e talvez por causa, desde a rebelião de Adão e Eva, Deus criou a gente para viver em comunhão, mas a rebelião bagunçou isso bastante na humanidade, talvez desde que a gente perdeu essa identidade, essa imagem, como a Bíblia fala da, do Deus trino, talvez aí a gente começou a ter dificuldade de se relacionar com o próximo. O próximo se torna o meu concorrente, porque antes nós nos espelhávamos da trindade, no Deus trino, e éramos construídos a partir disso. A gente perdeu essa imagem, bagunçou, manchou a nossa imagem de Deus, aí o próximo vira meu concorrente. E é, fica difícil de me relacionar com ele, enquanto eu olho como um concorrente. Né? E talvez precisaríamos voltar lá no princípio original, no propósito, do começo da criação, para voltar a ter bons relacionamentos, buscar relacionamentos profundos. né?
1: É, Agostinho foi um, um seguidor de Jesus, um dos assim chamados pais da igreja, viveu lá pelo ano 400. Ele diz, a medida do amor... É amar sem medida. Eu considero essa uma frase muito profunda que a gente na verdade deveria saber cor de e lembrar o tempo todo. A medida do amor é amar sem medida. É, Fabíola, do ponto de vista da psicologia e do teu trabalho, quais são algumas condições necessárias para que a gente se dê bem? Com as pessoas para que a gente tenha bons relacionamentos porque às vezes a gente acha que esse negócio é meio automático mas quais seriam algumas condições necessárias para a gente poder uh, vivenciar esse amor sem medida
2: eu vou trazer uma contribuição do ruben alves ele foi o é um escritor brasileiro ele foi psicanalista é teólogo então, ele traz um olhar dos relacionamentos pelo olhar do jogo é, ele faz a relação do, do jogo de tênis, que é aquele jogo do nosso Gustavo kirten e do jogo do frescobol, que é aquela, aquele jogo que a gente joga na praia. né? E ele coloca que a gente não dá para ficar nos relacionamentos, independente de qual seja a relação, seja de marido e mulher, entre filhos ou colegas de trabalho, é, ficar jogando como tênis. O jogo de tênis eu vejo o outro como adversário, eu quero derrotar o outro, eu quero, é, eu jogo a bola para que o outro não pegue, né, e aí acaba, existe um ganhador e existe um derrotado. E o jogo do frescobol não, o jogo do frescobol a gente acaba é, jogando é, para que o outro pegue a bola, quando a gente joga a bola... De forma errada, a gente acaba pedindo desculpa, o outro aceita essa desculpa, o outro recebe essa bola, essa bola, na verdade, são as nossas fantasias, os nossos desejos, a forma como a gente quer viver, o outro acolhe essa bola, né? Então, a beleza do jogo do frescobol é esse vai e vem, né, que acaba ocorrendo e, e que o jogo não termina. O jogo, às vezes, para e a gente retoma em outro momento. E não há uma soma de pontos ali, né? Então, fazendo essa analogia que o Rubem Alves acaba trazendo, é que a gente possa ver o outro é, acolhendo o outro, não como adversário. Ouvir o outro. É ouvir, sim. É esse amor sem medida, sabe? É amar ao próximo. Amar se doando, amar é, entendendo, nem sempre
1: concordando. Como Mas sem comparar. Como, como é que faz quando não concorda, Fabiola? Como é que pratica isso quando não concorda com o outro, para não chegar ao rompimento, para não chegar à briga, como no jogo do Havaí do Figueira? Como é que faz?
2: É respeitar. No, na área é, desportiva, eles traem, trazem muito, que é o fair play, né? que é o respeitar as regras, respeitar o, o adversário, respeitar o público e respeitar os dirigentes. Talvez é isso, é respeitar o outro, entendendo que o outro
1: não precisa ser do jeito que eu quero. Mas nós vivemos numa sociedade onde originalmente era assim, o marido determinado e a mulher calava. É, é bom isso ou não?
2: Não. a gente como é que precisa... faz? Eu com a mulher falando.
1: Como é que faz?
2: A gente precisa aprender a falar aprender a identificar o que a gente está sentindo e como que eu posso me posicionar para o outro, o que, eu, o que eu desejo também. Que nem sempre a gente está certa, né? Estou certa no nosso posicionamento. E refletir. Eu acho que o processo é bem esse. A conversa é a gente poder ouvir o outro e fazer esse processo de interpretação para poder expor o que eu estou sentindo nessa condição, né? Então, conversar não é falar. Conversar, às vezes, a sabedoria é
1: ouvir. Fala um pouco disso, conversar não é falar, conversar é falar e ouvir, é isso?
2: É saber ouvir, muito mais do que falar. É saber identificar o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, por que, que o outro me responde dessa forma, por que, que eu sinto essa reação que o outro está dizendo, por que, que eu estou tendo essa reação, por que, que isso me incomoda tanto. E eu aí poder usar palavras, que é de amor, que tem que vir do coração, para que a gente possa... Continuar nesse caminho que era o objetivo principal, né?
1: Joia, muito bom. O Joel parece ter uma palavra bíblica, né, Joel? É, Sim. Que ajuda nessa coisa de o que que são, o que que, o que, que é necessário, algumas condições necessárias para bons relacionamentos.
3: Eu queria ler um texto: esse homem foi o primeiro missionário da Igreja Cristã, mais conhecido, Paulo, e ele uh, ficou 26, 27 anos. Plantando igrejas no mundo romano conhecido à época E ele escreveu então várias cartas E esta carta aqui possivelmente foi a última carta que ele escreveu Ele estava no corredor da morte já do Império Romano E ele escreve uma carta Aqui estão as últimas linhas da carta Talvez não, a gente esteja lendo os últimos textos dessa carta Falando um pouco dos relacionamentos dele Até aí, e é interessante que ele com vocês ah, Ele diz assim, ele está escrevendo para o Timóteo Que era um amigo, um filho na fé ele diz assim, procure vir logo ao meu encontro Porque o Demas abandonou-me e foi para a Tessalônica Só o Lucas, que era médico, está comigo Traga o João Marcos, um antigo amigo, com você Porque ele é útil para o serviço no reino de Deus Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez Previra-se contra ele porque ele se opôs fortemente à nossa palavra E na minha primeira defesa Ele estava num julgamento Ninguém apareceu para me apoiar Todos me abandonaram Que Deus não cobre isso deles Temos pelo menos três situações De, 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 de a, a, Três situações que poderiam gerar Conflito e quebra de relacionamento De Paulo com pessoas Aqui nesse texto Primeiro, Primeira questão que aparece Logo no começo ah, logo no começo, ele está tratando de uma situação de um amigo chamado João Marcos Há mais ou menos, quando ele escreveu essa carta, há mais ou menos uns 22, 24 anos antes disso O João Marcos e ele se separaram Eles tinham, tinham uma amizade com um homem chamado Barnabé O João Marcos era sobrinho desse homem E o João Marcos não tinha sido fiel no momento, segundo a interpretação de Paulo e aí numa outra viagem, foram plantar igrejas E visitar igrejas O Paulo não queria levar o João Marcos junto O Barnabé queria levar, os dois brigaram Por causa do João Marcos O Barnabé ficou com o João Marcos e o Paulo foi sozinho e pegou outros amigos E deu um conflito grande Agora no final da vida No final da vida Paulo está dizendo para o Timóteo Manda o João Marcos vir Aquele que A gente tinha é conflito Porque ele é útil para o ministério Então algumas dicas, a primeira dica para a gente manter bons relacionamentos, que sejam duradouros e profundos, seja com amigos, no casamento, em relação pais e filhos, no emprego. Primeira dica, dê novas oportunidades para quem aparentemente errou. Parece que falta. Isso,
1: agora, Joel, isso me parece ser fácil, quando é um primo, quando é um tio, quando é um companheiro de trabalho, mas quando é dentro de casa... A mulher pisou na bola, o marido pisou na bola, o filho fez besteira, o pai fez besteira. E aí você tem que olhar todo dia para aquela pessoa, dar nova oportunidade. Eu falo, não é melhor descartar.
3: Sim. Quando o João Marcos errou, ele, a gente olhando do ponto de vista, tentando entender o que, é que ele fez, ele, ele era jovem talvez estivesse com medo, porque as viagens missionárias eram perigosas do ponto de vista de uma viagem naquele tempo ser perigosa, mas também da perseguição e da oposição que havia ao Evangelho dentro das cidades do Império Romano e no mundo judeu. Então, talvez o João Marcos, jovem experiente, ficou com medo. Não foi. Algumas vezes, talvez, o conflito que foi... Alguém talvez errou com a gente dentro de casa, talvez o conge, talvez a gente motivou o erro do conge, ou a gente errou com o conge, mas alguém errou com a gente. Tem uma história por trás. Então, a gente precisa entender o que estava por trás dessa história. E, possivelmente, a gente pode dar novas oportunidades, porque as pessoas amadurecem, as pessoas mudam. Então, nesse sentido, acho que Paulo está dizendo... Joel,
1: eu, eu vou provocar Sim. um pouco mais. Houve uma traição.
3: Vale a pena dar uma nova oportunidade? Vale. Vale. O João Marcos valia a pena. O João Marcos valia a pena. Ele era útil para o ministério de Deus, daquilo que Deus queria fazer. Então, nesse sentido... Eu quero crer que vale a pena, às vezes o erro foi grande, do ponto de vista, se fosse pedir conselho para um amigo, estou imaginando um, um casal, o marido está no trabalho e a esposa cometeu um erro grande, e o, ele pergunta para mim, o que, que eu faço? O amigo vai dizer, pé na bunda, né? mas, mas talvez vale a pena pela pessoa que é, dá uma nova chance, dá um novo recomeço, acho que é isso que Paulo está dizendo aqui. Segunda dica que nós aparecemos, ele está tratando na altura ali de um, de um ferreiro, Alexandre, e o Alexandre estava incomodando muito o Paulo. Ele chegava numa cidade, o Alexandre já tinha ido antes, e já tinha falado mal do Paulo antes, estava sabotando a missão. Até apalhou muito o Paulo no trabalho dele. E Paulo não tinha, não, não tinha como reagir, o Alexandre não aceitava que estava equivocado, ele ia continuar sabotando o ministério dele. Ah, ele estava atrapalhando muito a vida do apóstolo Paulo e da, da equipe de missão. E aí, o que fazer numa situação onde não tem como voltar, não tem como ter um relacionamento positivo com essa pessoa, porque essa pessoa vai continuar agredindo, seja nesse caso verbalmente e às vezes fisicamente, e tu não tem como nem se aproximar da pessoa. O que que faz? A tentação nossa é revanche. Eu vou me vingar. Vou mostrar que eu também tenho força. O que que Paulo fez? Não fez ele a revanche Não ele vingou da situação Mas entregou nas mãos de Deus O Alexandre do Grande está nos atrapalhando muito Não chegue perto dele né, De pessoas que constantemente nos agredem A gente se afasta um pouco Para parar de apanhar E deixa Deus tratar da situação E não Ué, a gente eu, mesmo de novo, vou, vou trazer para dentro de casa Ouvi vi uma mulher contando
1: De que ela durante uns 10 anos o marido, quando ia para o banheiro, ele deixava a gaveta onde guarda, escova de dente, pasta, ele deixava a gaveta aberta. Dez anos. Ela diz, dez anos falando, dez anos sofrendo, dez anos falando e nada. Aí eu perguntei para ela, tá, e o que, é que você fez? Ela diz, ó, oh, tomei uma decisão. Não vou me separar por causa de uma gaveta. Ah, oh, quando
3: eu entro no banheiro, está aberto, fecha o banho, esquece o negócio. É por aí o negócio é... É, no caso do, do, do Ferreira e o Alexandre, não era essa a situação. Isso é uma situação pequena, vamos falar a verdade. Às vezes a gente cria problemas bem grandes com situações bem pequenas também no relacionamento. Ah, é muito importante que a a pasta embaixo, senão eu vou me separar. Não, essas são coisas pequenas. Se a gente for tão mesquinho nisso, a gente tem, tem que entender que a gente faz esses problemas grandes e coisas pequenas. O Alexandre estava agredindo, que é diferente. Vamos pegar um caso de uma agressão de amigos Ou de, de no casamento Ou de, de na relação pais e filhos Agressão mesmo, seja verbal ou física E às vezes não dá de chegar perto Não dá Paulo. de chegar perto Porque vai, vai continuar machucando e daí, A dica de Paulo é se afasta E deixa Deus cuidar da situação Não, não faz a revanche A é terceira que... dica No final do texto que eu li antes O apóstolo Paulo estava comentando com Timóteo, porque ele foi para o julgamento, ele estava na, sobre, sobre a prisão de César, no Império Romano, e decidindo se ia para o corredor da morte ou não, e possivelmente ele foi para o corredor da morte ali. E a comunidade de Roma tinha sido muito beneficiada com o trabalho de Paulo. Ele escreveu uma carta, que é a carta mais teológica da Bíblia, para aquela comunidade. Ele, por dois anos, discipulou os líderes daquela comunidade. Boa parte dos líderes daquela igreja eram pessoas que chegaram à fé em Jesus com Paulo. E quando Paulo foi diante da justiça Os amigos dele não, não compareceram Por uma série de situações, talvez por medo De ter que enfrentar também a espada de César né? ah, Por uma série de situações Eles não compareceram Se sentiu traído e frustrado E talvez esse é um sentimento que gera Muita dor Aquele sentimento, quem deveria estar ao meu lado Nesse momento não está Pessoas que são meus amigos E o que que Paulo diz para eles? Que Deus não leve em conta em algumas situações, para a gente poder manter relacionamentos profundos de cumplicidade, a gente precisa exercitar o perdão. Paulo decidiu, não vamos levar em conta o que eles fizeram. Tem as suas motivações, situações, talvez não. Ele se sentiu frustrado, mas decidiu perdoar. E em muitos relacionamentos é isso. A gente experimenta uma frustração que não tem nem como voltar atrás. Já aconteceu. O julgamento já passou. Ninguém foi me defender. O que, que ele decide? Mas eu quero ter esses amigos comigo adiante. Eu quero ter essas pessoas comigo. Eu vou perdoar. Fabiola,
1: uh, vamos que tem uma situação, ou tem diversas situações, onde o relacionamento está difícil, a coisa está complicada. Na tua experiência de vida, na tua experiência de consultório, é possível consertar?
2: É possível, sim. Acho que o primeiro passo seria parar de reclamar, parar de criticar, e ver o que, que me fez estar nessa relação. Talvez trocar esse óculosinho de eu não quero mais, eu não dá mais, eu não aceito mais isso, para a gente poder começar a ver o que, que me fez construir essa relação o que, e escrever. Essa parte da escrita terapêutica é a racionalização do que eu sinto. Dar nome para identificar o que eu estou sentindo. né? Então, a primeira dica que eu diria seria essa, de que a gente possa... Mudar o olhar, sair do olhar de do não para o olhar do que é possível fazer. E começar com o olhar do que é, o que eu posso fazer, né? não o que o outro tem que fazer. Porque a gente vive, no, às vezes, nos conflitos de que o outro tem que aceitar, que o outro tem que mudar. Mas o que, que eu posso fazer para que o outro mude? E essa é a receitinha do bolo. É mudar o ingrediente do bolo para ter outro bolo. Senão, se a gente não mudar os ingredientes, a gente vai ter sempre o mesmo
1: bolo. Tem perguntas aí? Meusinê.
2: está com vocês vou falar com experiência de consultório nem sempre a pessoa repete é preciso ter aprendizado sim é preciso conversar é preciso tentar entender porque que o outro teve esse comportamento o que que levou a isso porque que isso me machucou tanto essa forma de que o outro reagiu. E explicar para o outro talvez essa condição do tipo, me machucou esse teu comportamento, me feriu muito mais, talvez, é, o, as palavras do que o físico, mas a tua reação de, de me bater me machucou muito. E eu não gostaria que isso acontecesse, porque me relembra, e aí a gente vai trabalhando com o que eu senti, como que eu reagi, o que que isso significou para mim, né? É, todos os casos são assim? Não. Não. Mas deixar passar também não é o caminho. Por isso a importância, sim, de conversar, porque não é deixar uma pedra lá e vamos continuar. Daí há chance de repetir, com certeza. Então temos que mudar a forma de pensar para que a gente possa mudar a forma de agir.
3: Quer falar? É, eu, eu creio também que, assim, do ponto de vista da espiritualidade cristã, a gente, a gente pode perdoar qualquer situação. É claro que a gente tem que saber, tem que lidar com inteligência, não com loucura. Vamos imaginar, uma situação hipotética, não acontece muito, uma agressão de casal. Vamos imaginar isso. Pessoa, o marido, o esposa alguém agrediu. Foi conversado, foi lidado, ela repete a agressão, repete a agressão. A gente pode perdoar sim, mas é uma loucura continuar ficando perto. Entende? Que a gente pode perdoar sim, mas nós não podemos ser loucos. De ficar perto. É aquela situação de uma história dramática que eu ouvi uma vez de uma pessoa que havia estuprado a filha, né? E estava na cadeia. E aquilo doeu demais para a família até que decidiram ir lá perdoar o homem. É possível, é? Em Cristo Jesus eu nem consigo imaginar como é que faria para perdoar esse homem. Mas não sou louco de botar minha filha perto dele de novo. Entendeu? Isso não é perdão, isso é loucura. A gente tem, tem que separar às vezes as coisas, não. Perdoar significa não foi nada, pode agredir de novo. Isso é loucura, é diferente do que é perdão. Acho que é o diálogo, vamos resolver a coisa, não pode repetir. Repetir o perdão, mas, mas loucura são coisas diferentes. Acho que tem, que tem que saber lidar. A gente às vezes confunde um pouco o perdão com algumas coisas que não é perdão, né? E, então a gente tem que saber lidar com isso. Mas que é possível, do ponto de vista bíblico, eu creio que sim. Mais alguma pergunta?
1: Joel, você é chefe de um grupo de pastores. Fala um pouco da relação de patrão e empregado, empregado e patrão.
3: É patrão e empregado, mas é gente. Como é que faz? Eu acho que talvez a linguagem que se usa hoje nas, rela... nas empresas também, que eu escuto, não é tanta de patrão e empregado, Acho que a mudança da linguagem, ela é positiva quando a gente fala de líder liderado, né? Ah, uma mudança, acho que isso já muda também um pouco. Talvez ah, é importante para quem é líder, quem é líder no trabalho, tem pessoas que tem que ajudar a conduzir, ah, tem colaboradores, junto a gente, uma coisa é manter a harmonia, o esforço para que haja harmonia nas nossas relações, não expor pessoas publicamente quando algum equívoco no trabalho foi feito, né? você chamar para o lado para conversar, para que haja uma harmonia entre as relações. Então é muito importante isso, acho que algumas outras dicas, a gente dizer com clareza e franqueza o que a gente espera daquele nosso colaborador, daquele nosso liderado, dizer com muita clareza é isso que eu espero, é assim que se faz, eu estou junto com você, dar o feedback, o feedback do, do trabalho feito, cumpriu o que a gente imaginava que fosse fazer, ah, expressar, e às vezes publicamente gratidão e reconhecimento pelo que a pessoa fez, Acho que ela tem um trabalho para fazer, tinha uma função, cumpriu a função, expressar com gratidão e o reconhecimento público o que a pessoa fez, uma coisa, outra coisa que eu tenho percebido agora que tem a ver com a minha função também, ah, preocupação e cuidado com a vida da pessoa fora do trabalho. Ou seja, como é que está a família da pessoa? Como é que está a saúde da pessoa? Pensar como está fora do trabalho. Acho que isso é importante dar reconhecimento. Como é que você está fora do ambiente de trabalho? E não só perguntar, mas ajudar a cuidar também para que a pessoa, na sua família, nas suas despesas financeiras, com a sua saúde, que a pessoa esteja bem lá também. Isso vai ajudar muito a relação depois dentro, dentro do grupo. É Impressão que eu tenho.
1: Fabiola, tem bastante casais aqui. É, uma palavra tua ainda para os casais, para a gente concluir.
2: Amem. Amem a si. Amem ao próximo. Ao próximo é, é a sua família, né? é o seu marido, é os seus filhos. Ouçam. Ouçam o que o outro está dizendo, seja por palavras ou seja por comportamentos. E tire um tempinho para que a gente possa criar intimidade não só, não é uma intimidade de questão de sexual, mas uma intimidade de outro ter a liberdade de falar do que está sentindo, e principalmente com os filhos, não compete, não estamos, não construímos relações, busque se superar
1: a si, não ao outro. né? Eu ouvi uma frase essa semana, Fabíola, que dizia que as pessoas não querem ter intimidade, e proximidade, porque parece que a intimidade intimida. Chegar muito próximo, a gente fica com medo do que vai ouvir.
2: E por isso a importância da liberdade de dar ao outro para isso, sabe? É, ter momentos para conversar, sim, às vezes a gente tem que construir esses momentos. Se não vem de forma natural, a gente tem que construir esse momento em nossa família.
3: João, uma palavra ainda
1: para concluir?
3: É, eu, eu acho que, do ponto de vista bíblico... Ah, nós precisamos de relacionamentos profundos, de cumplicidade, duradouros. Então não tem como fazer isso com 50 pessoas. A gente precisa ter alguns amigos ou no, e o cônjuge, e uma relação com algum filho mais profundo e mais do, duradouro. Para que a gente chegue a um relacionamento profundo, longo, a gente precisa exercitar algumas algumas atitudes, isso significa abrir mão de vontades próprias, no sentido de de que eu quero ganhar, de que eu, eu preciso estar, que eu tenho que estar na frente. Preciso de um esforço pessoal constante para isso. Mas vale a pena, eu acho que essa questão de não ter intimidade é uma pena. Porque é algo muito, muito prazeroso e bonito quando você pode ter intimidade com alguém, alguém que consegue te ler na alma aquilo que você é. Alguém com quem você pode realmente abrir o coração, que te conhece profundamente que não vai te julgar nem te se assustar quando conhecer que você tem uns defeitos, limitações. Isso é muito bom. Isso va vale a pena relacionamentos que chegam a nível de intimidade. Acho que vale a pena.
1: Joia, muito obrigado. tá ah, Pode deixar o microfone aí. É, para concluir, ainda quero concluir de uma forma um pouco diferente aqui, o que eu levo para casa. É, eu queria trazer uma frase do Mário Quintana que eu acho que nos ajuda. Ele diz, o amor é quando a gente mora um no outro. Eu penso que isso fala da nossa relação com Deus. Quer dizer, se nós queremos experimentar bem o que é o amor de Deus, a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos que Deus more na gente e que a gente more em Deus. Que Jesus more na gente e que a gente more em Jesus. E que haja uma fusão. E quando a gente experimentou essa coisa de Jesus morar na gente, a gente morar em Jesus, a gente também é capaz de exercitar essa essa relação de a gente se tornar próximo, íntimo de alguém, no sentido de morar no outro e deixar que o outro more na gente. Nós pessoal dos Kids está fazendo uma experiência muito boa esse ano. Começamos na semana passada, a partir das histórias da literatura infantil Provocando relacionamentos, fazendo provocações muito claras na questão dos relacionamentos. E a tarefa da semana passada era que a gurizada visitasse os avós. Espero que os pais que estão aqui, que tiveram filhos que levaram o envelope, tenham feito. Aqueles que primeiro fizeram e me mandaram as fotos estão aqui. Uh, eu queria que a Nádia, que é filha mãe da Júlia, e o. Quem vem? O Vitor? A... Quem vem? O Leandro? Vem o Leandro? Leandro, vem cá. Eu lembro que é o pai do Vitor viesse aqui e contasse para a gente rapidinho como é que foi essa experiência. O que nós, na verdade, queremos? Que a criança vá aprender a se aproximar da Bisa. O Vitor se aproximou da Bisa que tem 99 anos, né? 98. Fez 98. Conta como foi,
0: Leandro. Então, é. É uma experiência. Para nós é normal, porque a gente sempre acompanha ela. né é, Já com o avançar da idade dela, o meu filho que tem apenas oito anos, eu sempre levei ele para conhecê-la e, e ter esse contato com ela, porque a gente sabe que com a idade dela ela não tem muito tempo de vida, né? apesar de ser saudável, mas é, a gente sempre tentou buscar essa relação bem próxima com ela, até porque também é a minha única avó, então sempre, sempre que posso estou visitando, com a família. né Mas é uma experiência... É, é, não tem como a gente falar aqui porque é, com 99 anos, quando ela vai fazer agora em julho a gente sabe que está chegando no, no, numa idade que não tem muito tempo, e é uma sensação de, de perda né? e assim, é, eu tenho a preocupação de, de que meu filho não vai ter muito contato com ela isso é uma coisa que, que me deixa me deixa um pouco, vamos dizer assim um coração apertado mas é, quando Aproveita gente, enquanto tem, né, Leandro? Enquanto a gente tem ela, a gente curte bons momentos com ela. Ri bastante, é uma pessoa bem feliz, né? É, apesar da idade, mas ela traz muita alegria para a gente. Né? Tá estampado Dá ali, uma olhada ela. na cena.
1: Dá uma olhada na cena. É. Passa para passa a Nádia aí. Nádia, como é que foi com a Júlia, com a tua mãe?
4: Então, a Júlia e a minha mãe sempre tiveram contato muito próximo também. A gente sempre, quando pode, está indo lá, está visitando. A Júlia ela é uma criança extremamente carinhosa com os avós, mas nessa semana eu até provoquei ela um pouquinho, porque ela saiu daqui domingo bem empolgada com o desafio, e falando que, me contando que esse era o desafio do envelope que ela tinha que cumprir. E aí eu olhei para ela e eu falei assim, filha, mas por que você que quer cumprir esse desafio? Isso não é novidade. A gente vai na casa da avó todo, toda semana, todo final de semana, ela falou, mãe, mas agora é um desafio pedido por Deus para a gente visitar a minha avó. Então eu quero ir porque eu amo muito ela e eu vou ficar bem feliz de cumprir o desafio. Então quando ela chegou lá, a minha mãe, ela pediu para bater foto, a minha mãe, mas por que tu quer bater foto com a avó? E ela explicou toda a história, explicou tudo por que ela estava fazendo, então isso dá um orgulho muito grande para a gente.
1: Muito bom. Obrigado. Obrigado pela disposição de vocês como pais de fazerem, lembre disso, os kits toda semana ganham envelope com uma tarefa diferente, quem ainda não fez por favor faça vale a pena essa coisa de um morar dentro do outro, que é Deus morando dentro da gente, ele empurra a gente para morar dentro do outro. E aí a gente vai encontrar o outro que não é perfeito, mas como a Fabíola e o João disseram, o outro na sua no seu ser diferente acaba moldando a gente, corrigindo a gente e sendo a expressão do amor de Deus na vida da gente. Vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado pela conversa de hoje à noite, onde nós somos desafiados e lembrados de que Tu és um Deus, que se relaciona com a gente, que quer ter intimidade com a gente, que quer que a gente tenha intimidade com pessoas, que a gente se doe, que a gente faça diferença, que a gente deixe outras pessoas se aproximarem de nós, Senhor, porque com gente nos tornamos mais gente. Senhor, é isso que nós queremos, ser parecidos contigo. Sermos mais humanos Com a tua proximidade E para isso, Deus, nós pedimos Que as pessoas que estão à nossa volta Tu possas usar para mexer com a gente E fazer da gente mais gente Oramos no nome de Jesus E pedimos, Senhor, que tu faças isso Na nossa vida Amém